0: have reached 888 Hotline. Para español, marque 1. For English, press 2. Por favor, espere. Lo estamos comunicando con nuestra host. Hola, hola, bellezas. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de 888 Hotline. Yo soy su host, Pefi. Y el episodio de hoy sé y espero que les vaya a servir a muchos de ustedes. Y siento que me va a servir hasta mí. Vamos a hablar de qué dirán? ¿Por qué nos afecta tanto pensar que la gente nos está criticando o juzgando? Yo sé que al igual que yo, todos hemos tenido ese sentimiento que es casi paralizante. Cuando uno quiere hacer algo, cuando uno tiene una visión, cuando uno quiere actuar, pero decides no hacerlo porque tienes un miedo increíble, un miedo interno, de que alguien te va a juzgar, de que alguien va a hablar mal de ti, de que te van a criticar, que vas a ser el ridículo, que vas a pasar pena. Y para a actuar, pero ¿por qué tenemos este miedo? ¿Qué hay dentro de nosotros que creó esta dependencia hacia la opinión de los demás? ¿Y cómo hacemos para que nos importe un carajo lo que diga la demás gente? Esto y mucho más en el episodio de 888 Hotline de hoy. Antes de navegar este tema un poco complicado, lo puedo invitar a que si pueden, cierren los ojos y que con mucha, mucha fe repitan después de mí. Mi reacción a las críticas refleja mi crecimiento personal. Valoro mi autoestima por encima de las opiniones ajenas. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué nos importa tanto lo que piensen los demás de nosotros? Y la respuesta te puede sorprender. Resulta que ser aceptados o ser parte de un grupo es casi como una necesidad humana. Y esto viene de nuestros ancestros. En el pasado, para poder sobrevivir en general, para poder sobrevivir en este mundo, necesitábamos ser aceptados y formar parte de un grupo. Ahora, este chip que tenemos no se nos ha ido quitado a través de las generaciones, a pesar de que ahora mismo no necesitamos ser parte de un grupo necesariamente para sobrevivir. Pero ese pensamiento sigue siendo como inherente a nuestra parte humana. Si nos ponemos a pensar, la razón por la que queremos que nos acepten o la razón por la que nos importa tanto lo que piensen los demás es por el miedo al rechazo. Es por el miedo a la crítica, es por el miedo a ser el ridículo. Pero lo que no nos damos cuenta es cómo ese miedo está siendo una barrera para que podamos ser la versión más auténtica de nosotros mismos. Ese miedo nos impide a veces cumplir nuestros sueños. Y ustedes dirán, ¿cómo así que el miedo a que digan los demás te impida cumplir tus sueños? Es verdad, miren, le voy a poner un ejemplo clarísimo. Me llegaron muchísimas preguntas que vamos a hablar en los últimos 15 minutos del episodio sobre es que mi sueño es crear un podcast o es que mi sueño es crear una empresa o mi sueño es postear en redes sociales, pero no lo hago porque me da pena. Ustedes me están diciendo que la pena o el miedo a la crítica o el miedo a que alguien se burle de ti es más importante que cumplir tus sueños. Tú me estás diciendo que la opinión de una persona normalmente son extraños o incluso la opinión de tus amigos o familiares es más importante que cumplir tus sueños. Es decir... Tú vas a parar de hacer algo que te puede cambiar la vida. Vamos a decir que tú creas ese podcast y ese podcast se va viral y llega a millones de personas y de la nada puedes crear una carrera por esto. Pero tú no lo vas a hacer porque te da miedo que tu amiga Natalia se burle de ti. Y por eso vas a parar de cumplir tus sueños. No podemos dejar que ese miedo al que dirán, no podemos dejar que ese miedo a la crítica sea la razón por la que nosotros no damos el paso que debemos dar. Y dejemos a un lado el hecho de no cumplir nuestros sueños. Lo que no entendemos es que esta preocupación constante de qué dirán o qué piensan los demás de nosotros nos está afectando de una manera mucho más profunda de lo que pensamos. Le puedo decir Tres razones por las cuales el qué dirán y ese pensamiento y ese estrés constante nos afectan. Número uno, como mencioné hace poco, paramos de ser auténticos. En el momento que tú empiezas a adaptar tu personalidad o empiezas a adaptar tu forma de ser porque te da miedo que va a pensar otra persona, es como si estuvieras quitándote un pedacito de ti misma. Y te estuvieras moldeándote y adaptándote para ser esa figura de que nadie va a hablar mal de ella. Y pierdes autenticidad. Pierdes tu ser. Pierdes el quién soy yo para moldearte al estándar de una sociedad. Número dos, cuando te paras de preocupar por lo que piensan los demás, tu nivel de estrés y ansiedad va a bajar. muchísimo las niñas y los niños ansiosos como yo saben que esto es algo que nos afecta demasiado. Entramos a una fiesta y vamos a decir que queremos bailar o queremos hablar con alguien y no lo hacemos porque nos entra un miedo paralizante de que vamos a hacer el ridículo o qué pena hablar con la persona que me gusta o qué pena bailar porque todo el mundo va a estar pendiente de nosotros. Entre más rápido entendamos que la mayoría de la gente está pensando en ellos mismos y no en ti, más rápido te vas a liberar, más rápido vas a ser feliz y te va a bajar ese nivel de ansiedad y te va a bajar ese nivel de estrés. Número tres, tus relaciones van a mejorar exponencialmente. No hay nada más bonito en esta vida que hacer conexiones genuinas y auténticas. Y lo que tú quieres atraer son personas que te acepten tal y como eres, personas que te amen por ser tú, por ser tú misma. No por ser la versión que ellos quieren, no por ser la versión perfecta, no por ser la versión que la sociedad te está imponiendo. Puedes ser tú, con tus defectos, con tus cositas chistosas, con tu manera de ser. Pero todas tus relaciones mejoran cuando estás partiendo de tu ser genuino y de tu forma auténtica de ser. Bueno, ya hablamos de por qué es importante parar de preocuparnos. Pero ahora, ¿cómo hacemos para parar de preocuparnos? Porque sí, muy fácil yo decirles, oigan, paren de importarles lo que digan los demás. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Un paso que podemos tomar para poder parar de preocuparnos es la autoconciencia. Es prestarle atención a esos pensamientos y a ese diálogo interno que tenemos en nuestra cabeza. ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos? Y tú vas a sacar tu journal o tú vas a sacar un pedazo de papel y tú vas a escribir. ¿Por qué me importa esto que digan los demás? Pongo un ejemplo. Vamos a decir que tú quieres postear en redes sociales. ¿Por qué me afecta que digan mis amigas si posteo en redes sociales? ¿Por qué me importa qué diría la sociedad si decido que mañana quiero ser futbolista profesional? ¿En qué me afecta que diga mi familia si decido empezar un nuevo emprendimiento? Cuestiónate a ti misma. Mira de dónde están viniendo estos pensamientos y por qué estás teniendo estos pensamientos. Reconocer tus pensamientos es el primer paso para poder superarlos. Cambia tu enfoque. La mayoría de nosotros estamos preocupados solamente de nosotros mismos. El episodio de hoy es un claro ejemplo de ello. Estamos preocupados de lo que la demás gente piensa de nosotros y por estar pensando tanto en eso, no estamos pensando en los demás. Vamos a hacer un ejercicio juntos. Vamos a decir que tu miedo más grande es hablar en una reunión de trabajo porque te da miedo decir algo equivocado y hacer el ridículo. Trata de pensar las últimas dos veces que tu compañero dijo algo equivocado. Trata de pensarlo. No te vas a acordar. Y si te acuerdas, es porque tienes demasiado tiempo, pero estoy segura que no te vas a acordar. Tenemos tantos pensamientos en un solo día que incluso si pensamos, ay, mi compañero se equivocó, mañana se te olvida eso. Porque tú no estás pendiente a qué está haciendo tu compañero 24/7. Tú estás pendiente de ti. Y eso es lo que tú tienes que pensar la mayoría del tiempo. Tu jefe no está pensando en ti todo el día. Tu mejor amiga no está pensando en ti todo el día. La gente que te sigue en Instagram no está pensando en ti todo el día. Entonces, pensar que todo el mundo está preocupado por ti y por lo que tú estás haciendo, uno, es un poco egocéntrico y dos, simplemente no es verdad. La gente no está tan pendiente de ti como tú crees que están pendientes de ti. Y ahora, yo sé especialmente si vienen de países latinos o barranquilla, especialmente de donde soy yo, que a las personas les encanta el chisme y todo el mundo está metido en la vida de los demás, yo creo que eso hace parte del de miedo que tenemos. Desde que era pequeña, yo me acuerdo que a veces mi mamá decía, me enteré en la calle que saliste con no sé quiéncito. Y yo le preguntaba, ¿pero cómo sabes? Porque mi amiga me dijo. Y entonces uno Siente ese miedo de que todo el mundo está pendiente de uno. O uno hacía algo diferente y todo el colegio quería hablar de eso y uno sentía que era el centro de atención. Pero al día siguiente hay otro chisme. Y al día siguiente todo el mundo está preocupado por otra persona. Y al día siguiente estábamos hablando de otra cosa. Y esa es la realidad. Tú no vas a ser el foco de atención, por mucho que seas en un momento, tú no vas a ser el foco de atención todo el tiempo. No todo el mundo va a estar pendiente de ti. Y hay que desafiar... Esos pensamientos que teníamos antes. Y como les digo, es normal que nos sintamos así por la manera que fuimos criados, por la sociedad en la que vivimos. Pero la realidad es otra. Y la realidad es que no todos estamos pendientes de lo que estás haciendo todo el tiempo. Al final del día, incluso si están hablando de ti, incluso si están chismeando de ti, ¿qué tanto te importa? O sea, si tus amigas o tus conocidos tienen tanto tiempo libre para tener conversaciones enteras sobre tus decisiones amorosas o lo que posteaste en Instagram o no, me da un poquito más de vergüenza a ellos que tú. Me da un poco más de vergüenza que ellos se preocupen tanto por lo que posteaste en Instagram a que tú hayas posteado algo en Instagram. Y esa va perfecta con la razón número tres y es valora tu opinión sobre la opinión ajena. La opinión ajena no importa. Lo que piensan los demás de ti no importa. Es más, te voy a dar un ejemplo para que tú entiendas cómo a ti solo te afecta lo que piensan los demás de ti si tú le das permiso y si tú crees que lo que están diciendo es cierto. Ejemplo para que sea más sencillo lo que acabo de explicar. Es más, si nos ponemos a pensar... A nosotros solo nos afecta y solo nos duele lo que diga la otra persona de nosotros si nosotros pensamos que eso es verdad. Te voy a dar un ejemplo para que sea más fácil de entender este concepto. Vamos a decir que me encuentro a alguien en la calle y la persona en la calle me dice, qué pelo tan horrible rosado el que tienes. Yo no tengo el pelo rosado. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? yo no tengo el pelo rosado, ¿de qué me estás hablando? Es más, no le creo, digo, pobre loco y me voy. No le presto atención a esto. Pero ahora vamos a decir que la persona se me acerca y me dice qué ojeras tan espantosas las que tienes. Me siento ofendida, me quiero defender, ¿pero por qué? Es porque internamente hay algo dentro de mí que piensa que de cierta manera yo sí tengo ojeras feas. Es decir, yo solamente me sentí ofendida porque ya yo creía eso. Cuando me dieron otro insulto sobre el pelo rosado, como yo sé que no tengo el pelo rosado, no me sentí insultada. Pero el de las ojeras sí tocó más fibras porque parte de mí piensa que eso es verdad. La gente siempre te va a dar tu opinión. Más hoy en día en redes sociales que yo creo que todo el mundo siente que tiene derecho a opinar sobre tu vida, a opinar sobre tu físico, a opinar sobre tu relación. Cuando yo posteo en redes sociales, en TikTok o en Instagram, me llegan muchísimos mensajes al respecto. Y yo me doy cuenta que yo me siento ofendida cuando hay parte de mí que se cree lo que están diciendo. Y ahí es cuando me pongo a defenderlo. Entonces vamos a ver esto de una manera diferente. Es más... Miremos la opinión de los demás como un regalo casi. Si alguien me da su opinión y yo me sentí ofendida, eso es una alerta que yo debo ver por qué estoy ofendida. Si alguien me da su opinión y yo me siento ofendida, yo debería ahora revisar qué es lo que me está haciendo ofendida. Si alguien me dijo, tienes la nariz horrible, y yo me lo creí, y yo me sentí ofendida, entonces tengo que explorar, tengo la nariz horrible, yo me siento que mi nariz es horrible. Si alguien te dice en el trabajo es que tú eres bien desorganizada y te sientes ofendida, explora si tú de verdad sientes que eres desorganizada y si de pronto es algo que deberías mejorar. Otra cosa que debemos entender es que de cierta manera la crítica de los demás también está mostrando un vacío que ellos tienen por dentro. Yo no sé si ustedes han visto esta niña que se volvió viral, que se llama Tube Girl, que se monta en Londres, en el metro, y graba videos donde ella la está viendo todo el mundo en el metro y ella está bailando y a ella le importa un carajo lo que digan los demás. Yo me metí a ver los comentarios y mientras que hay muchas niñas diciendo como que, que lo máximo, eres divina, me encanta, hay otras personas diciendo qué vergüenza yo jamás podría qué pena ser tú, yo no podría hacer eso. Si ven cómo dice el comentario, qué pena ser tú, yo no podría hacer eso. Esa persona tiene un poco de resentimiento de que ella no se atrevería a ponerse en una situación como la de Tube Girl. Y por eso te comenta eso. La mayoría de las críticas vienen de algo que nos falta internamente y que lo estamos reflejando hacia la otra persona. ¿Quieren saber qué es lo chistoso de esta Tube Girl? Ella tomó un riesgo que fue montarse en el metro y grabarse, sin importar lo que diga el resto de la gente. Y ahora mismo le acaba de salir un contrato, que estoy segura que le están pagando excelente, con MAC, la línea de maquillajes. Desfiló en Fashion Week en Londres. Y todo esto fue de la noche a la mañana. Simplemente porque ella decidió ser auténtica ese día. Miren todas las cosas que nos pueden pasar en el momento que le perdamos miedo al que dirán. Número cuatro, simpática contigo misma. Como les dije al comienzo de este episodio, ese miedo y esa inseguridad no la estás sintiendo solo tú. Te puedo asegurar que todo el mundo alrededor tuyo en algún momento de su vida se sintió inseguro y le dio pena y tenía vergüenza por el que dirán. Entonces, no creas que eres solo tú, no te sientas mal por sentirte de esa manera pero más bien toma las riendas de tu vida y ahora mismo trata de cambiarla y trata de hacer algo diferente. Número cinco, vamos a tratar de colocar toda esa energía, porque ojo, es energía, que le damos al preocuparnos por el que dirán y vamos a enfocar esa energía persiguiendo nuestros sueños. Vamos a enfocar esa energía trabajando por el futuro que tanto queremos. En conclusión, Parar de preocuparnos por el que dirán nos va a llevar a vivir una vida más plena y más auténtica. Cuando le damos más importancia a nuestra felicidad y a nuestra propia opinión y nos paramos de preocupar por la opinión ajena, nuestra vida cambia. Nos enfocamos en las cosas que de verdad importan y empezamos a ser la versión más auténtica de nosotros mismos. Y no hay nada más lindo, no hay nada más hermoso, No hay nada más enriquecedor que ser tu versión más auténtica de ti. Vamos ahora a mi parte favorita del podcast, las preguntas y respuestas.
1: Preguntas y respuestas.
0: Ya saben que todas las semanas en el Instagram de 888Hotline, que es 888HotlinePod, les digo cuáles son los temas que vamos a estar hablando y los invito a mandarme una nota de voz con su nombre, edad y de dónde nos escuchan y la pregunta que tengan relacionada al tema para que así la pueda contestar en el podcast. Vamos a ver qué nos preguntaron esta semana.
1: Buenas tardes, Fefi. Mi nombre es Saraí. tengo 23 años y soy de República Dominicana y relacionado al tema, mi pregunta es qué haces para no pensar en el que dirán relacionado a en ser creadora de contenido, hacer video en TikTok. Yo tengo muchos años con ese sueño, pero hay algo que siempre me detiene, el si la gente se burlara de mí o el que dirá la gente, nunca me siento segura y siempre como que me quedo frisada y no hago nada. Entonces quiero saber qué puedes decirme al respecto de eso.
0: Sara, gracias por tu pregunta. Y esto es bastante normal. Es más, a mí todavía me pasa. Si ustedes ven mi TikTok comparado a mi Instagram, ustedes ven que yo en TikTok soy mucho más auténtica. Y en TikTok yo posteo de todo. En Instagram me limito muchísimo, en parte porque me sigue más gente de Barranquilla, pero también porque uno le tiene el miedo al qué dirán y qué van a pensar. ¿Se acuerdan de la historia que les acabo de contar de Tube Girl Y cómo su vida cambió de la noche a la mañana porque ella empezó a postear en TikTok. Qué tal que ese seas tú, qué tal que tú mañana postees un video y te cambie la vida y te contacten las marcas increíbles, unas marcas que siempre has soñado y puedas hacer una carrera por esto. Tú me vas a decir que ese sueño vale menos a el momento incómodo que puedes pasar si alguien conocido te critica o si te llega un mensaje negativo. No te voy a decir mentiras. Te van a llegar mensajes negativos y te van a criticar. Te va a pasar. Todo el mundo que está en redes sociales te expone a que lo critiquen. Y los comentarios no siempre van a ser buenos porque es imposible agradarle a todo el mundo. No hay una sola persona en este mundo que solamente tenga fans, sino personas que no, le, no les caiga bien. Es más, hasta las mejores celebridades, las personas que han ganado premio Nobel, todo. Si usted pones a pensar, todo el mundo tiene admiradores, pero también tiene haters. Es más, tener haters y tener personas que te critiquen normalmente es una buena indicación de que te está yendo bien y de que estás atrayendo a personas. Porque cualquier, como les dije, cualquier famoso va a tener personas que critican y personas que los amen. Entonces tú lo que tienes que hacer es poner en tus manitos como si fuera un, una balanza... Las dos cosas. Puedo montar mi contenido y me van a criticar porque sí lo van a hacer y puede que yo me sienta incómoda con la crítica, pero va a ser un momento pequeño que me sienta incómoda porque tú sabes que lo que piensan los demás no importa. O puedo evitar las críticas y sentirme más cómoda porque me da demasiada vergüenza que piense la gente de mí y no postear y quedarme con ese sueño toda la vida. Y levantarme todas las mañanas y decir a María ser una influencer, a María montar contenido, porque tengo tanto que mostrar, porque tengo tanto que decir a la gente. Entonces, ¿prefieres quedarte con ese vacío en tu corazón de qué pasaría si me atrevía? ¿O prefieres simplemente aceptar que te van a criticar? ¿Aceptar que es una parte del proceso? Y que te importa un carajo lo que digan los demás. Es más, te voy a dejar una tarea porque siento que es importante. Te voy a invitar a que después de que escuches este episodio, postees lo primero que puedas en Instagram. Trata de no sobrepensarlo. Posteas lo primero, la primera foto que veas. Los likes no importan. Los comentarios no importan. Postea porque tú quieres y no por el resultado que esto va a generar, sino porque tú quieres postear, punto me hace el favor y me mandas el link de tu post y yo le voy a dar un like y te voy a high up y te voy a dar corazones y de todo para que te sientas animada pero empieza que tú no sabes si puedes ser la próxima Tube Girl y de la nada en un mes, en un año, en lo que sea te puede cambiar la vida
2: Hola Fefi, soy Sandra eh, te escucho desde Bogotá, Colombia y en cuanto al tema del que dirán creo que es algo que ...en lo que me centro a veces mucho... ...yo quiero hacer un podcast desde hace mucho rato... ...pero digamos que siempre he querido hacerlo con video también... ...y no lo he hecho pensando en que no tengo los equipos... ...en que no tengo eh, las cámaras... ...en que quiero una superproducción... ...en que qué dirá... ...o sea siempre... eh, ...estoy pensando mucho en el que va a pensar la gente... ...en el que que, ¿no? yo ya le tengo un nombre... ...yo ya he pensado como a quién voy a invitar... ...todo... Pero siento que me, me afecta mucho, y no solo en este tema del podcast, sino como siempre estoy pensando como que va a pensar la gente y a veces es difícil vencer ese, no sé si es un miedo o que sea, pero es, es un tema al cual, pues por ese miedo, no hago lo que quisiera hacer.
0: Sandri, te entiendo tanto, más de lo que te imaginas, porque si soy completamente honesta, esa fue la razón por la que esta temporada del podcast se demoró tanto porque estaba de cierta manera tratando de que todo fuera perfecto antes de arrancar. Quería tener el mejor equipo, quería tener todo ya figured out, quería tener ya la lista de invitados, todo. Pero te puedo decir un secreto. Nadie, ni una empresa, ni una celebridad, nadie comienza con todo ya perfecto. No se tiene que lanzar, empezar como sea. Y después ir mejorando. Porque la perfección, la perfección va a ser tu peor enemigo. Si tú esperas a que todo esté perfecto, a que sea la situación perfecta para empezar, nunca vas a empezar. Porque la situación jamás va a ser perfecta. Siempre va a haber una cámara mejor. Siempre va a haber un equipo mejor. Siempre va a haber un nombre mejor. Una manera de grabar mejor. Siempre va a haber mejor luz, menos luz. Un lugar que sea más estético. Siempre va a haber maneras de mejorarlo. Obviamente, de, de eso se trata. Pero la idea es solamente empezar. Empieza como sea. Mira, este podcast, yo lo empecé acostado en mi cama con este micrófono que me costó menos de 30 dólares. El video que está viendo ahora mismo lo estoy grabando de mi iPhone. Yo no tengo la superproducción. Porque ahora mismo no lo puedo hacer. Pero he ido mejorando mi podcast cada temporada mejor cada episodio me siento mejor cada vez que puedo le invierto un poco más de dinero cada vez que puedo mejoro mi técnica pero tienes que empezar como sea para empezar porque si empiezas a postergar empezar vas a perder tantas oportunidades y yo siento que eso me pasó a mí al comienzo por no querer empezar hoy en Roma no se construyó en un día Todo se está haciendo poquito a poquito. No te preocupes porque todo esté perfecto. Jamás, jamás va a estar perfecto. Pero hoy sí puede ser el día que tú decidas comenzar una nueva aventura que te puede cambiar la vida. Lánzate sin miedo. Lánzate sin el miedo del que dirán. Lánzate aunque no sea perfecto. Lánzate aunque la situación no sea la indicada es preferible lanzarte y mejorar a quien nunca hacerlo. Hola Fefi, soy de Barranquilla y pues quisiera hacerte una pregunta. Realmente toda mi vida he lidiado con el miedo al que dirán. Siempre que voy a tomar una decisión en mi vida, voy a hacer algo, e incluso algo tan simple como montar una foto a Instagram que a mí me gusta, siempre estoy pensando qué van a pensar los demás y siento que eso me ha limitado para hacer muchas cosas en mi vida y es algo en lo que estoy trabajando. ¿Tendrías algún consejo que nos puedas dar a todas las personas que como yo sufrimos de esa dependencia del que dirán? Mi (ríe) Pauly, mi identifico contigo siendo Barranquilla porque como lo dije al comienzo del episodio, a Barranquilla le encanta un chisme, a Barranquilla le encanta meterse en la vida de los demás. Yo sé que eso no solamente es mi ciudad, sino en varias ciudades de Latinoamérica y del mundo. ¿Ustedes se acuerdan de la época de Instagram? que en Instagram nosotros posteábamos como que cualquier foto, sin importar que tuviera. Uno tenía 11 likes y los 11 likes era cuando se te ponía el número 11 en vez de los nombres y eso era lo máximo, eso era lo mejor. Eso es lo que queríamos. Qué chévere si las redes sociales fueran así otra vez. Si las redes sociales ya no tuvieran esa pres- presión de que tenemos que mostrar perfección, sino que simplemente sea mostrando nuestra vida auténtica y lo que queramos postear. Bueno, te cuento que esa decisión no es una decisión que puede tomar la sociedad, sino es una decisión que tienes que tomar tú mismo. Tú tienes que empezar a postear porque tú quieres, porque como tú dijiste, tú tomaste una foto, te sentiste hermosa. ¿Qué te importa si tu vecina le pareció que no salía bien? ¿Qué te importa si... ¿A tu amiga no le gustó? Si la que inicialmente se sentía cómoda con la foto eras tú. Te voy a invitar a que la próxima vez que vayas a postear una foto, no le preguntes a nadie más si te ves bien o no, porque eso era lo que yo hacía. Quería montar algo en Instagram y se la mandaba a cinco amigas y le preguntaba a cinco amigas, ¿te gusta esa foto? ¿Te gusta lo suficiente para Instagram? Y todas me daban su opinión. Te voy a invitar a que pare de buscar la opinión de los demás y empieces a hacerlo simplemente por ti. Y vas a ver que cada vez se va a volver un poquito más fácil poder hacer eso. Al mismo tiempo, cuando estamos hablando de redes sociales, oye, las redes sociales en verdad no son serias. Es un lugar donde nosotros compartimos fotos y ya. Volvamos a las redes sociales divertidas otra vez. Es más, amaría si todos los oyentes de Dated Hotline empezáramos un movimiento y empezáramos a simplemente postear postear más de lo que posteábamos antes, compartamos lo que queremos compartir, porque por alguna razón queríamos compartirlo desde un principio. Yo voy a empezar guiando por el ejemplo y voy a tratar de postear más en Instagram, porque yo le dije que me daba pena, voy a pasar a postear más, incluso cuando no se vea estéril, incluso cuando no se vea perfecto, incluso cuando no me sienta tan bonita. Voy a empezar a hacerlo, porque entre más práctica le ponga eso, y más empiece a actuar basada en mi opinión
1: y no en la opinión de los demás, más fácil va a poder hacer continuar eso. Hola, Fefi. Te sigo hace mucho. Saludos desde Perú. Eh, te sigo y me encanta tu contenido. Sí, te lo he dicho varias veces. Tengo justo una pregunta sobre este tema porque también soy abogada y a veces no me hallo en este mundo porque siento que todo el mundo está pendiente de lo que haces o digas. Y creo que es una situación donde más el que dirán está presente. La verdad, pocas veces dejo que me afecte porque soy una persona demasiado auténtica, libre. Y de verdad siempre creo que Dios juzga por eso en el sentido de que soy muy espontánea, soy extrovertida. Y en el mundo del derecho creo que es uno de los más cerrados donde la gente te quiere Que estés calladita nada más, porque si no, ya están hablando mal de ti.
0: Belleza mía. Me pasa exactamente lo mismo. Me pasa de que estoy estudiando Derecho. A mí me decían, digo, mi blog, se burlaban de mí, que yo era ridícula. Eh, Me acuerdo cuando dije que quería estudiar Derecho Entretenimiento y Propiedad Intelectual y eh, varios hombres me dijeron que era una falta, era una ridícula y nunca me iba a ver bien en la vida. Y algunos de esos mismos hombres hoy están estudiando exactamente lo que yo estudié y siguiéndome los pasos. Entonces, moraleja de esa historia, si yo me hubiera dejado de afectar por la opinión de los demás, jamás estaría donde estoy ahora mismo. Pero como no me importó, estoy aquí. En el trabajo también me pasa mucho que me he dado cuenta que siendo esta persona espontánea y siendo esta persona habladora y mamadora de gallo y feliz y alegre, me ha servido más de lo que yo pensaba. Sí, el derecho, las firmas de abogados, trabajar como abogado, a veces en un mundo muy cerrado donde todos pensamos que tenemos que seguir como que una misma línea y todos tenemos que ser igualitos. Pero en realidad no es así. Ser auténtica, como tú dices, es de las cosas que más te van a hacer sobresalir y más te van a dar oportunidades. Va a haber gente que no le gusta, porque va a haber mucha gente que no le va a gustar eso de ti. Como yo te dije, mucha gente que me criticó. Acuérdate lo que te dije, la persona que me criticó terminó siguiendo mis pasos y terminó estudiando lo mismo que yo estudié. Normalmente cuando la persona te critica es porque ellos quieren hacer lo que tú estás haciendo porque ellos no se atreven a hacer lo que tú estás haciendo y por eso te están criticando, porque se sienten resentidos internamente. Entonces, sigue siendo auténtica, sigue siendo tú mismo y empieza a entender que mientras que va a haber crítica, la crítica es solamente un ruido y que eso nunca debería pagar tu luz porque tú brillas muy brillante ¿eh? para que dejar que una vieja o un viejo amargado que no quiere ser auténtico y más o menos es un robot porque se acostumbró a hacer de esa manera, te apagues. Oigan, este fue todo el podcast de hoy. Espero que les sirva mucho. Espero que juntos seamos más auténticos. Espero que juntos trabajemos en esto y nos pare de importar lo que digan los demás. Espero que juntos podamos tomar el próximo paso para cumplir todos mis sueños. Los quiero mucho y los veo el próximo miércoles. Bye.